0: –Nationaldagen 2022 firade svenska marinen 500 år. –Men vad var det vi skulle fira? –Ja, dagen då Gustav Vasa köpte ett gäng skepp från Tyskland 1522 var anledningen. –Men varför skulle vi fira marinen just då? –Flera böcker gavs ut. –SAB Försvarsmakten gjorde filmer och visade dem på sin hemsida. –Man kunde se hur skeppen såg ut och hur deras vapen fungerar. I Galärparken i Stockholm bjöd försvarsmakten in till familjehelg tillsammans med Sjöhistoriska museet. Är det den nuvarande geopolitiska situationen med den Östersjögranne på krigstigen och hägrande medlemskap i en militärallians som gör det så intressant att fira? Eller är det en intern politisk fråga för försvarsmakten där marinen försöker hävda sig gentemot armén och flygvapnet och säger vi är också viktiga. Som historiker är det alltid intressant att studera- när historia firas, vad som firas. Det här faller inom det som kallas för historiebruk- men också minnespolitik. Vad är det då vi vill minnas? Ja, ser man till de minnesböcker som gavs ut- under marinens 500-årsjubileum- så var det nog kanske mest de sista hundra åren- man ville minnas. Men frågar man då marinhistoriken- då är det de tre första århundradena som är mest intressanta. Mellan 1522 och 1809 hade Svenska flottan en relevans för Östersjöområdet- och efter det har den minskat. I Oglömt ställer vi nu frågan varför var det viktigt att fira marinen 500 år- och säger det mest om oss här och nu? Eller är det en genuin historielektion? Kanske
1: någonting mitt emellan? Det här är Oglömt. Om att göra historia.
0: Med Moa Svahn och Li
1: Ja, 2022, alltså förra året då, så firade marinen, försvarsmakten, 500 år. Och då har ju vi funderat mycket på vad är det som de firade och varför. Mm. Så det kommer vi prata om nu. Och du var ju också där då, när de hade sin, sitt firande i Galärparken, ja. för nästan exakt ett år sedan nu. Ja, precis. Ja, Och upplevde eh. det liksom i när... Närkontakt. Ja, mm. ja men det gjorde jag. Om.
0: Och jag var ju mest intresserad av liksom båtar. För att jag gillar båtar. Mm. Så att du såg att men, Sjöfartsmuseet har liksom utställningar. Man får kolla på deras gamla militärskepp. Det var så här jippo på Djurgården i Stockholm. Ni vet, det liksom Junibacken, Skansen, mm. Nordiska museet. familjer och ja, men, verkligen jippostället. Number one skulle jag säga. I alla fall dagtid på sommaren. Eh, så att det här var precis innan liksom nationaldagen. Eh, det pågick också en stor militärövning i Sverige. Så att mitt i centrala Stockholm så låg det också en sån här enorm militär eh, fartyg från USA typ. Eh. Mm. Och eh, kriget i Ukraina hade ju liksom precis inlätts bara några månader tidigare- så då var jag där med två kompisar för att gå på det här jippot och var väldigt sådär gud vad kan det här var, fast också lite skeptisk får jag väl ändå säga eftersom att jag också var lite sådär. men varför ska försvarsmakten ha en så här familjedag i samband med nationaldagen liksom alltså, jag tänker på Sverige som ett fredligt land, mm. liksom. så att även om man då hade börjat diskutera NATO och man hade diskuterat liksom att man ska skicka militära hjälpmedel till Ukraina så är det inte riktigt den här stora mobiliseringen ändå som har pågått att alla säger såhär jag vad en plikt då Nej. den krigsburmen finns ju inte riktigt Nej. så där kände jag verkligen att det här är ett klassiskt fall egentligen av historiebruk det vill säga man använder historien för att liksom visa på någonting, man vill berätta någonting samtidigt som det också ändå låg ett museum eh, som var med på detta eh, det gavs ut eh, böcker från eh, liksom riktiga historiska bokförlag mm och även liksom forskningsantologier och så. Så att det fanns ju också en seriös sida av det här som känns liksom, vad ska man säga genuin. Men man kunde ju liksom stå i planka och man kunde liksom hoppa någon slags hinderbana man fick ta liksom så här roliga bilder när man liksom kunde vara en stor stor med typ. Mm. Så kunde man liksom plåta sig själv.
1: Selfiestation.
0: Ja, ja selfiestation mm. och man fick liksom i små pappkoppar här, mm. här äter vi också till kös mm. det gjorde man även för så det var lite så här vaget historiskt och sen var det liksom några eh, vad ska man kalla liksom så här skärmar ni vet rollaps mm. typ där det var som en tidslinje eh, 1500-tal 1600-tal och så vidare eh, där är liksom också mycket, mycket kungar eh, väldigt lite krig några slag kanske och då kände jag såra ja, vad är det vi firar här mm egentligen. Mm. Och varför har vi liksom krigsmateriel, nytt krigsmateriel på utställning med lite godis bredvid samtidigt som vi gör den här historiska kopplingen. Ja, det kändes väldigt speciellt, mm. tyckte jag. Mm. Så i San Forskaranda så har vi också lagt då ett helt år på att liksom, eh, gå till botten med det här och vi har också fått tag på en av de historikerna som faktiskt var med och skrev i, eh, i den, här, ja, men, den här antologin då som är forskningsbaserad och sen också eh, vår vän Henrik Arnstad som är historiker som man känner till om man lyssnar på vår podd. Men vad är din liksom association och kände du liksom det här splittrade som jag gjorde? Att det kändes, oh vad kul och lite ah.
1: ja alltså faktum är om jag ska erkänna då och vara ärlig att det där gick lite un liksom under min radar just det här tillfället och det kanske handlar om att jag inte är så intresserad av båtar så att jag missade lite det där men men eh, när jag då har funderat på efterhand och, och pratat både med Henrik och med vår andra gäst då, som ni snart kommer föra, mm. och med dig, eh, så eh, inser jag ju att jag har ju också en relation till havet mm. eh, och till sjöfarten och till... Ja, alla gillar, alla, alla gillar, alla gillar, alla gillar vi, sjön. Ja. Jo, men faktiskt. Och det kommer vi att höra mer om också i det här avsnittet om liksom, svenskens då, inom situationstekad relation till, till havet. Eh, och det har ju jag också... Jag har ju vuxit upp i skärgården. Ja, men du det. Eh, ja, på somrarna som barn. Eh, och min morfar, han var liksom en sån där skärgårdsgubbe. Mm. Som också hade vuxit upp i skärgården. Eh, och när jag tänker på skärgården, då tänker jag ju på honom där han sitter liksom och, i fiskebåten och sådär. Och, så där. Eh, och eh, det är klart att jag romantiserar eh, den det, liksom mm. med skärgården och med havet och... Eh, och sådär och att det också finns någonting ja, det finns något dramatiskt där och det är äventyret och så så att jag kan liksom förstå att marinen eh, också vill göra det lite mm. granna eh, när de kan eh, och sen så det här liksom jubileet då det hade jag också gått mig helt förbi men jag är inte historiker så jag håller inte koll på datum på det sättet men liksom 1523 Gustav Vasa köper några båtar hm? okej, okay. är det ett jubileum? I don't know men eh, det jag förstår att de ändå griper efter liksom det strået då, för att kunna göra någonting. Eh, men att det man egentligen spelar på, ja men det är ju min och många andras eh, lite romantiska, lite nostalgiska relation till havet och skärgon och segling och eh, liksom sådär. Så att visst, eh, jag kan förstå det. Men jag var inte där.
0: Nej, jag var inte där. Mm, ja. Jag vet inte. ja, men det kan man ju vara glad för sen mm, efterhåll. Mm, eh, men ska vi börja då med att lyssna på den intervjun som vi gjorde med eh, Henrik Arnstad? Historiker. Så då har vi frågat honom: 500 år Marinen, vad är det vi firar? Och handlar det verkligen om nu eller då? Men det som jag undrar är ju då: Sjöhistoriska museet firar ju Marinen 500 år och också Försvarsmakten. Vad är det man firar?
2: Egentligen. Ja, man, man uppmärksammar den militaristiska nutid vi lever i med NATO-anslutningen och den krigiska retorik som återupptar krigisk retorik från början av 90-talet som gick ut på att man kan inte lösa allvarliga internationella problem utan militärt våld. Att Militärt våld är, är lösningen. Och det här var ju någonting som helt och hållet försvann 1945 kan man säga, när man då instiftade FN istället och man hade liksom en tanke om att nationella konflikter skulle lösas via förhandlingar och så vidare. Och där man liksom pekade på att genom en liksom give or take och man kan liksom, man kan prata om saker och ting helt enkelt. Och idag har vi då lämnat den världen och därmed så blir ju sådana konstiga jubileer som Svenska flottan 500 år för att Svenska flottan fyller ju egentligen alltså inte 500 år. Det är liksom man har hittat på någonting. Det här att, att en svensk kung åkte och köpte ett par i, i juni 1522. Liksom. Svenska staten hade funnits innan dess. Och svenska staten hade haft lördugsskepp innan dess. Alltså, och man säger att svenska staten formeras runt ja, på 1300-talet. Magnus Erikssons landslag och sånt där. Alltså, redan då var ju Finland en del av Sverige till exempel. Hade man skepp då? Man hade skepp. Och åkte runt med. Och mm. krigade med.
0: Så du tycker att 500-år-jubileumet- har mer att göra med nutiden än med historia? Ja,
2: absolut. Har det med nutiden gör. Det är ett påhittat jubileum. Men alla jubileer alltid, det är ju alltid påhittat på något sätt. Liksom. Ja,
0: det vet jag inte om vi behöver. Mm. <laughs> Roliga saker som fyller år. filmar man väl ändå fira, eller?
2: Ja, visst. Men liksom så här... Ja, men... Vi har vår bröllopsdag man kan fira. Liksom, så säga, men vi var ju ihop innan dess. När blev vi egentligen ihop? Och när, när blev vi ett par egentligen? När vi första gången? Ja, just det. Alltså det är ju samma sak som med så Men då säger man, liksom, här är en viktig händelse. Och det är det ju onekligen. Alltså Sverige skaffar den här eh, professionella... Specialiserade Urlocksflottan 1522. Det, ja, det, det stämmer. Liksom. så att Om marinen firade det som femmande år så, ja visst. Men det intressanta är ju, liksom, varför hittar man på det jubileet just nu 2022 när Sverige går in och och den här, mm. här krigsretoriken som överallt. Alltså Putin är ju en del av samma globala retorik, liksom, att man ska kriga, för det är så man får resultat mm. ja, men alltså det
0: speciella var att jag var där med, med två kompisar och eh, pekade ut det här liksom, att så här, kolla de har fått alla att stå och göra plankan eller armhävningar eller vad tusan det är och jag var lite så här. hur, hur, hur? kommer det att alla människor går efter det, det vi gjorde var att tog lite så här skojiga selfies med någon slags gammal dykarhjälm och sen så efteråt så var det som att en av mina kompisar hon bara a så jag är rätt bra på plankan alltså jag borde ha gjort
2: det bara, varför
0: då? Men gjorde du plankan? Nej för tusan... Är bra på plankan? Nej men jag skiter i det och jag är lite så här. varför ska jag stå här och lyssna liksom som en jävla utegym alltså om jag vill träna, kan jag väl gå till ett gym, varför ska man visa upp sig i mitten, det var ju också i mitten hur av visa? Deras... det. visa din
2: maskulinitet och din virilitet för att kunna vara en stridande soldat Jo
0: men att det lockar ner
2: den överlägsta svensken ja. som, ja vi har inte samma resurser som ryssarna det är det alltid. Liksom. Vi men vi kan stå i plankan längre än en ryss. Liksom. Eller som det sägs i Finland att en finsk soldat är lika god som tio ryssar. No, men vad gör vi när den elfte kommer? Säger man då. Ja.
1: Maskulin, överlägsen i maskulintyr. Men det är väl fanta ett fantastiskt resultat tänker jag för den här äh, utställningen då, eller liksom, marknaden man ska säga att de lyckats rekrytera då din kompis i princip genom det här alltså man tänker på då vad vi pratar om, vad historia är och vad vi ska ha det till och så och vad ett jubileum är, jo men det handlar ju om att ena och att liksom eh, entusiasmera en befolkning eh, för någonting som man kanske i själva verket inte alls bryr sig om eller känner till eller sådär men det är ju väldigt effektivt
2: då. Och så ska man stå i plankan och, och på femmarinen 500 år och så. så ja, mitt, mitt flöde fylls av Kom Facebook-vänner som har gått med i hemvärnet till exempel. Mm. Det är inte så, så. ja då ska du springa runt i Tyresö, reservatet och med med en automatkarrivid och förbereder för att ryssen kommer. Alltså vi lever i en ett sinnesrubbad tid.
0: Mm. Men samtidigt så jag kan tycka att det är lite ondskefullt. Jag får lite så här krösuskänsla. Eh, därför att på galärvarvet den här utställningen var bredvid ligger ju liksom Gröna Lund. Så hade vi varit på Gröna Lund hade vi också tagit godis och tagit roliga fotografier eh, och liksom utmanat varandra på det här. Jag tycker liksom jag tycker att det är lite ondskefullt att visa vapen och bjuda på godis.
2: Det känns ganska det 1914 Alltså Precis innan första världskriget när, när Europa hade byggt upp de här allianserna. Så kors och tvärs. Och folk liksom såg så krig som en sorts helg nöje liksom sådär och, och äntligen ska få visa vår mask maskulinitet på slagfältet liksom. och, och ja, så kan man till galervarvet och äter godis och står i plankan alltså det, det här är, det är lätt att finissa lite grann åt det, men det här är väldigt farlig utveckling det, det här, alltså världen har aldrig blivit bättre av militarism så kan man säga då har vi lyssnat på Henrik Arnstad, historiker,
0: och vi pratar om marinens 500-årsjubileum från 2002. Eh, och sen har vi också träffat en av forskarna, då, som var med och förberedde det här jubileet mm. och skrev, eh, vad man ändå får säga, relevant forskning. Mm. Så även om man har, jag vet inte, inte, inte sådär intresserad av, liksom, vapen och eh, nationalism, eh, så, eh, så tycker jag att han har. Ganska mycket
1: att, att säga som, som man tycker är intressant. Men det är intressant att få den här eh, historielektionen helt enkelt tänker jag också. Vad hände egentligen eh, i sjöfarten de senaste 500 åren? Mm. Och det har ju vår eh, nästa gäst då, Leos Müller, eh, jobbat med.
0: Leos Müller, eh, marinhistoriker. Välkommen till Oglömt.
3: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
0: Och det är så roligt att prata med dig. Vi har ju förstått att det här äh, jubileet som fångade min uppmärksamhet förra året eftersom att jag gillar båtar. Äh, du var också med och äh, arbetade inför det här jubileet. Vill du berätta vad, vad din med medverkan handlar om?
3: Alltså jag har medverkat egentligen inte sådär jättemycket vid själva firandet äh, äh, i Stockholm till exempel på Kyrhistoriska museet. Däremot så har jag varit med ett, äh, att ja, arbeta med de här vetenskapliga publikationerna. Det finns ett samfund, Skehistoriska samfundet heter det, som har under massa år, flera decennier faktiskt, jobbat med maritim historia och marinhistoria som, som sin objekt. och liksom, Jubiläet har uppmärksammat, och firats genom att vi har gjort ganska... Ja, liksom, vi har publicerat ett antal böcker. Jo. Uh, i, i samband med detta och uh, det var nog det viktigaste ja, för att uh, vara med och försöka uh, städa den här utgivningen och det tycker jag också är en sak som är positivt med jubiläerna att det finns ett starkt käll att uh, liksom främja forskning ja, om till exempel marinen Sen själva året uh, 1522 tycker jag inte spelar så viktig roll i just de publikationerna. Alltså det är klart att det är viktigt år för att som sagt då fick Sverige eller snarare Gustaf Vasa fick de här, de här första fartygen från Lybäck men själva faktum är det inte jätteviktigt för flottans långa historia och då menar vi de här 300 åren som, som är så som är centrala för Sveriges Existens som stor makt. Ja. Eh, så att eh, ja, det var helt enkelt jag tycker att den forskning som publicerats i och namn är uh, mycket intressant och relevant. Ja. Det skulle jag nog säga. Framförallt två saker två böcker skulle jag gärna lyfta fram. Eh, det att uh, vi gjorde, alltså historiska samfundet har stöttat uh, arbete med någonting som heter alltså, tjejmakt och tjejfolk. Uh, en bok som har skrivits av uh, Anna-Sara Hammar och uh, Lars-Eriksson Wolke. Ja. Och, uh, det här är egentligen den första riktiga, vetenskapligt uh, skrivna historiken över marinen och Erloksflottan sedan 1945. Uh, så det har gått ganska många år. Och man tycker att uh, det finns ett stort intresse för krigshistoria och såklart också för uh, Erloksflottans historia. Men, så det har också publicerats väldigt många böcker, men de ofta upprepar liksom det, som, det som finns till exempel i den här stora ja, historiken alltså, från 1945. Ju, mm.
0: Alla vi liksom historieintresserade, vi som poddar, polismuseer mm. och så vidare, vi är lite beroende av att ni som forskar jobbar på och mm. <laughs> förser oss med, med nya rön och eh, annars blir det ju lätt den här liksom rundgången, att man halvar det som redan har Precis, ja. forskats om mm. på något vis. Men eh, den här andra boken då som du nämnde, vilken var det?
3: Alltså det är egentligen uh, det, är ja, det är årsboken, Tjejerska samfundets årsbok som har gjorts speciellt för, uh, för det här jubileet. Och uh, vår årsbok heter Forum Navale uh, och just i den här årsboken så har vi helt enkelt publicerat en serie av artiklar som på ett eller annat sätt förhåller sig till Erlågs historia. Men om jag minns rätt så ingen av dem faktiskt berättar specifikt 1522. Utan de berättar helt enkelt andra aspekterna för Erlågs historia. Och de lyfter fram ny forskning. Mm. Det.
0: Men det är känner du igen, Walli, som, som är på museet, att ibland... Enas man har om något övergripande centralt tema eh, och sen kan man liksom lite fylla det med mm. någonting annat, mm.
1: eller hur? Ja, men det är klart att ett jubileum eller en chans liksom att samlas kring en historisk händelse, det är ju, är ju är bra för mm. både forskningen och för museer för att får, man får en chans att få lite större genomslag. Så det förstår jag verkligen att, att vi liksom hoppar på allihopa. Både forskare och museorganisationer
3: och märksamma uppmärksamma sånt just
1: det. Ja, mm. precis. För att mm. man, får liksom, man får lite draghjälp då helt enkelt ja, eh, av det. Så det är jättebra. Sen så är det ju just det där. Det intressanta med vad är det vi firar? Och hur är det vi egentligen berättar då, då på de, vid de här jubileerna? Eh, för det är just jubileer tycker jag... Ganska ofta har en tendens att bli det här återupprepandet, helt enkelt. Så för att det är det lätta. Det är det man liksom har lätt tillgång till. Gamla historier eller gamla historier.
0: Det är också väldigt intressant med den här typen av minnespolitik. Alltså när man ger ut böcker och anordnar föreläsningar, museerna uppmärksammar det. Man skapar ju också någonting i nuet där vi liksom på något vis uppmanas att minnas någonting som ingen av oss här har varit med om egentligen. Jag tänker, ja, vad kan man säga, de senaste hundra åren kanske någon kan minnas eller ens liksom mormor, morfar och så vidare. Eh, men jag menar 500 år, det är ju ingen som kan komma ihåg det. Samtidigt så är det ju det man liksom på något vis ska eh, hålla vid liv. Eh, vad är det man ska minnas när man ska minnas marinen? Vad Vad är poängen?
3: Menar du marinens betydelse för Sverige som stormakt eller marinens roll som, som en viktig organisation i statens historia? För det tycker jag är då, som sagt, äh, marinen har spelat oerhört viktigt roll under de första 300, 300 åren, alltså jag menar 300 åren efter att Gustav Vasa kom till makten, ja, fram till 1809. Äh, och äh, då är det alltså en organisation som är central för hur den här staten fungerar, hur det tidigt moderna Sverige fungerar. Eh, och då är det naturligtvis också väldigt viktigt att studera det, att minnas och eh, jag som maritimhistoriker eh, så tycker jag också att det är väldigt viktigt att få svenskar eller folk allmänt att förstå vilken roll havet Östersjön och marinen haft för eh, Sverige ja, som, som ett land. När vi tänker på Sverige idag så tänker vi det här liksom landet som sträcker sig från syd till nord. Men det tidigt moderna Sverige, det var snarare ett land som var öst-västligt riktat och som bands med vatten. Och som hade huvudstad precis i mitten, inte alltså i en östra ostpost, utan Stockholm låg mitt, mitt i det här riket. Vad inne i riket? Ja, i, i riket in i äh, ja, Finland naturligtvis. Jo, äh, och äh, de baltiska provinserna med Estland äh, och så småningom också äh, Svenska Pommel. Ja. Äh, så ja, det var verkligen ett rike som på något sätt omringade Estersjön. Äh, ja. Och det tycker jag är viktigt att förstå. Ja. Och där spelade marinen, eller Erloksflottan, när vi talar om den tidigt moderna, Uh, tjejmakten ja. mm. uh, en helt central roll för att hålla den, den här staten ihop. Det här förklarar varför uh, i princip alla tidigt moderna krig uh, 16- och 1700-talets krig inte utspelar sig på svenskt territorium med, när vi tänker på dagens Sverige ja. utan på andra sidan av havet därför att marinen kunde överföra trupper dit och ja. man helt enkelt fick färre krig på andra sidan. Ja. Mm.
0: Men jag fick ju en känsla av att nu ska vi säga Sjöhistoriska museet visade ju upp liksom äldre fartyg men liksom ja, inte så gamla ändå. Alltså det rörde sig ju de närmsta hundra åren och Försvarsmaktens egen liksom utställning man fick liksom äta artsoppa ur en plastkopp- för att det har man ätit både då och nu. Mm. Men, men allt det där var ju väldigt mycket nu skulle jag säga. Alltså de visar ju upp vapenteknologi som finns nu- och man fick testa göra de här intagningsproven- som gör göra plankan, armhämning och så vidare. Alltså för, för dagens mm. försvarsmakt. Jag fick ju en ganska liten så här historiekänsla- mm. av liksom deras bidrag-
3: Ja, det tror jag att det har två olika sidor för jubileverfirande. Det ena är som vi pratade om tidigare ja, att man använder tillfället för att kunna forska, för att lyfta fram ett visst fenomen, betydelse i historien. Det andra är att man firar också för att en viss organisation har ett intresse att visa sin relevans ja, och det gäller, gäller definitivt marinen. Att, äh, det finns ett behov att visa att de är relevanta idag. Äh, hela, liksom, det finns ett industriellt komplex kring mariner nu äh, till exempel obåtsbyggande och så vidare. Så man vill lyfta fram också att vi är relevanta för dagens Sverige. Ja.
0: Och så kommer du som forskare och bara, äh, ni slutar vara relevanta
3: 1809. <laughs> ja, det är naturligtvis... Äh, Lite överdrivet men jag tror att jag drog den här poängen med att Sverige under tidigt modern tid fram till 1809 var helt annat Sverige än, än idag. Det var ett kär och det måste man förstå. 1809 när Sverige förlorar Finland och så småningom också svenska pommen blir helt enkelt en del av Tyskland. Eller Preussen för att vara exakt. Så omvandlas Sverige till den här ja, avlånga Bernadotska lilla Sverige. Det är en helt annan stat. Och äh, när vi talar om liksom, den här förlorade äh, relevansen för marinen efter 1809 så ska man också komma ihåg att ja, Finland blev faktiskt en del av det ryska riket. Och Ryssland började bygga en, äh, en äh, bas, en bas på, på Åland. Så att vi fick äh, en fiendens marin närvaro, bara någon timmes seglingstid från Stockholm. Mm. Ja, så Ja, det är liksom marinen blir, blir mycket mindre relevant. För hovudbasen var fortfarande då i Karlskrona.
1: Nej, men jag tänkte också mycket på det där. Vi pratade om det då tidigare, det här med att marinen förlorar lite sin relevans i Men nu finns det också, en som du nämner här med den här flottbasen, ändå en anledning att liksom ha ett marint försvar. Men vi pratade också om det... Eh, hur man firade nu det här jubileet och vad man valde att lyfta fram att det var ju ganska mycket de senaste hundra åren ändå som kom med så att säga det här firandet eh, och det kan man ju konstatera att det kan ju vara lättare för folk att ta till sig helt enkelt eh, men vad är det då man firar och vad är de här senaste hundra åren av liksom sjöhistoria eller båthistoria eller marinhistoria i Sverige, vad är det man vill lyfta fram då eh, tycker du Leos?
3: Ja det är den moderna äh, marinens roll och det kan man inte heller underskatta ja äh, det är klart att äh, marinen spelat väldigt viktig roll både under första och andra världskriget när det gäller skydd äh, och såklart också under kalla kriget äh, så att Sverige har naturligtvis investerat i marinen också under äh, under 1900-talet äh, och det är det man lyfter fram ja ja, ja. Mm.
1: Och hur, är, eh, eller hur uppfattar du att liksom dagens eh, svenskar eller de som tog del av det här jubileet mm. och hur är deras relation till havet nu? Vad, vad, liksom, vad gick de in i det här jubileet med för, för mm. känslor och förförståelse och så där?
3: Ja, eh, det tror jag har mer att göra med att, uh, svensk identitet eller svenskarnas förhållande till havet lite allmänt. Att uh, det finns ett... Spe speciellt särskilt förhållande som Sverige har till havet. Jo. Alla ska ha uh, sina stogor ja, i kärgården eller på västkosten och alla ska ha båtar. Så det finns ett väldigt speciellt förhållande till havet. Och det här tror jag gör det lättare att på något sätt relatera även till marinen. Att, uh, för havet är inte bara någonting där man spender sina semester och sina... Uh, och, och så och fira sina helger utan det är också därifrån fienden ska komma, ja, kanske inte på västkosten men definitivt i östersjöområdet. området ja, så det tror jag är den, det speciella svenska förhållandet till, till, till havet och sen, det här är en aspekt alltså av, av, de här relation, av den här relationen det andra är såklart att Genom att det finns så starkt intresse för havet så finns det också uh, till exempel stort intresse för vrak. Och, uh, det ser jag som alltså, team, uh, historiker i det centrum där vi jobbar med att uh, det finns otroligt stort intresse, publikt intresse för det som poppar upp i de här diksammanhangen. och Det gäller inte bara Vasa utan uh, de här nya upptäckten till exempel vid Vaxholm och Kronan och Svärdet och Marsch.
0: Men alla de där känns ju också som att de tillhör någon slags både intresse för havet, för båtar, men, men också någon slags forna glans och storhetstid, så där lite eh, tillräckligt långt tillbaka i tiden för att det ska vara lite så här omspunnet Det finns inte så mycket källmaterial kvar. Alltså Jag tänker om man jämför med liksom tidigare historien, de nästa hundra åren, det är ju kvar så mycket. Men just när man går tillbaka där så börjar det bli lite, lite magiskt på något vis. Det är liksom den här marina arkeologin som det ju då blir eh, som liksom gränsar mellan historie, vetenskap och, och så. Eh, den har ju det rätt, samtidigt som de också gräver upp liksom, ja, små ruttna träbitar. Alltså, så snyggt är det ju inte och allt som filmas är grönt för att det är liksom, ja. jag tänker det här museet Vrak till exempel lägger ut mycket bilder. Mm. Det är ju grönt, det är, inte, det är inte blått, det är inte det här äh, ölreklamer, klippor och äh, friska hav Nej precis och fiskmåsar utan mm. det är ju liksom, mer så här jag får ju en akvariekänsla nästan mm.
1: att, när man har fiskar.
0: Mm. Hemma.
1: Men det är det här mystiska. Sudda bort möglet. Ah, Nej möglet. Mm. Just det, precis städa kort. Man får det, det här mystiska ändå, eh, och upptäcker eh, upptäcksresan tror jag, och liksom den här eh, hjältemodiga eh, arkeologen som dyker ner och upptäcker liksom, eh, svunna tider. Sådär. Och det är marinarkeologin har ju liksom verkligen eh, vuxit i folks intresse. Det märker vi också på museet. Eh, sådär. Och bara att man kan öppna ett helt nytt museum vrak om marinarkeologi eh, och få. liksom jag har tillräckligt publikunderlag så att säga. Det säger ju någonting. Ja, så det är väl mer
0: möjligt även om man kanske inte alltid egentligen får. Så är det väl kanske mer möjligt för den som kan dyka att, att hoppa ner i havet och helt plötsligt säga så. jag är på 1600-talet. Att gräva ett stort schakt i slussen i centrala Stockholm. Det gör man ju liksom inte själv. Gå ner i jordlagrarna liksom i grop är inte riktigt lika heller spännande. Så att absolut, där vinner ju det gröna. Mm. havet. Äventyret. Mm. Ja, men, men jag tänker ju också att det finns ett stort liksom ändå motstånd till krig i Sverige. Även om, om liksom vi just nu upplever stora förändringar så, så, så känns det ändå som att grundinställningen har inte varit att, att vi är en krigsnation. Vilken roll spelar liksom det här jubileet i, i den liksom samhällsförändringen?
3: Så, jag äh, tycker det här med att Sverige är inte är krigsnation. Om vi ska tillbaka till exempel till de här vraken på botten och vad man lyfter fram eh, så visst, där, liksom, vi vet ändå att det stora intresset är faktiskt för Ja, Det är med stora. Det finns stort intresse för kanoner och, och som man hittar på botten och så. Men du har rätt i att det är någon slags omvänt eller omarbetat, jo, omarbetat bild av krig. Ja. Eh, så och så sätt, ja, vi förknippar kanske inte marinerna och inte ens marinens 500-årsjubbelum så mycket just med moderna, moderna krig definitivt. Ja. Det är liksom de tidigt moderna krig, ja, 15 1600 talet stora katastrofer och kärslag Och när vi tänker på modern marin så är det mer ja, funktionellt och det är välfungerande båtar, det är mycket teknik. Man lyfter fram just det, det industriella Kompetensen, den industriella kompetensen som finns i Sverige till exempel med SAP och ubåtar. Ja. Men uh, kanske mindre uh, att det här är faktiskt vapen ja, som, som kan användas ja, uh, i krig. Och det här, ja, du kanske tänker på att det här har att göra också med den traditionen av neutralitet. Ja. Så, uh, ja, om vi säger att. Marinen har varit mindre relevant de senaste 200 åren. Det är också 200 år som Sverige har varit ja, jag skulle också snarare alliansfri än, än, än neutralt. Men ja, det är definitivt en tid då Sverige var en fredlig nation. Ja, det är helt, om man jämför med den tidiga moderna perioden. Mm.
0: Ja, men det känns som att det här, just det här marina jubileet i och med att, att ni liksom har varit med från forskarhåll och liksom Sjöhistoriska museet har varit med. Eh, då är ju, försvarsmakten har ju varit som en liten del av, av detta. Men det känns ju också som att försvarsmakten själva kanske inte riktigt kan bli riktigt så populära eh, som de kan bli när man liksom sätter andra associationer till det. jag är så svårt att se. Alltså när jag var tonåring i början av 00-talet demonstrerade väldigt många eh, mot eh, krig i Irak och så. Så det har funnits den traditionen. Så att jag kan också känna det att det, ja, det känns inte som att det har aktuellt att fira de här hemkomna liksom eller iraksoldaterna hem till Sverige. Det är ju snarare tvärtom. att Det vill vi, det, vill vi, det som vi vill minnas det är ju att vi har varit emot och att vi har tagit emot flyktingar. Sen skulle inte jag säga att, att det är så att vi har den här kulturen av liksom, att man trycker undan så här, vi får inte prata om det utan mera vad, vad, man, liksom vill, vad man vill fira helt enkelt.
3: Alltså eh, som sagt när man tänker just på det 500 års av för marinen så det är ändå väldigt mycket faktiskt försvarsmakten och mar marinen som vill fira det och De gör det just för att visa sin relevans idag och då är det kanske mot uh, den här ja, föreställningen om uh, fredlig nation och uh, att, denna, föreställningen att Sverige inte behöver en marin. Ja. Ungefär så. så. Man vill lyfta fram relevansen och, uh, och den lyfter man just genom att säga att under 500 år har vi faktiskt behövt uh, skämakt ja, för att hålla oss mot, uh, mot andra. Uh, så där skulle jag nog lyfta fram uh, framförallt uh, försvarsmakten och marinens intresse och kanske mindre något slags av allmänt intresse för att fira, fira just mariner. Jag som historiker tycker såklart att det är, det är bra att fira det just därför att det ger oss tillfälle <laughs> att forska, att, få, uh, att publicera och liksom få ut uh, våra resultat och uh, få uppmärksamma det. Ja. Men jag tror inte att det finns någonstans av jättestort allmänt intresse för att specifikt fira marinerna. Det är försvarsmakten och kanske vi som är mer beredda på museisidan eller <går> i forskningsvärlden. Mm.
0: Ja, nej, vi, vi firar ju hellre de här gulliga matroskläderna och liksom Toab mm. eh, folkbåten och, och så vidare. Det är ju lite liksom där eh, att, att kriga till havs. Jag vet inte, det känns som en väldigt främmande... Mm. –Tanke så, ja. tycker jag. Men om man då får fråga, varför firar vi då marinen och inte armén eller flygvapnet? Mm. Nu har vi också upptäckt att det här 500-årsjubileet
1: för marinen var så populärt att det förmodligen kommer bli fler. Eller hur, Li? –Just det, precis. Jag såg en, en äh, hemsida om det äh, igår– om att armen ju firar 500 år i år med en stor jubileumsdag ute på Gärdet här i slutet på maj. Och då kan man få gå dit och så är det många som Man får träffa karoliner soldater då, har de lovat, från 1700-talet. Och så kan man också få träffa soldater ur Dagens armé där ute. Och så skulle det hända en massa roliga saker. Så att nu är det liksom armens tur. Och då är det också, det här jubileet är också kopplat då till en händelse kring Gustav Vasa förstås. Så för att kunna fira 500 år då, så tänker jag att det måste väl vara Gustav Vasa mm. eh, Men då, den, de har ja. kanske
0: deras årtal där, Leos vad tycker du om det? Det känns inte, även om Gustav Vasa, marinen inte var klockrent att han köpte en massa skepp så känns ju kanske arméns eh, år, årval lite mer att ha tagit till luften eller?
3: Ja det känns så Ett äh,
0: jag förstod ja, inte alls själv. Ja, ja. Någon lämnade över ja, en nyckel och ja, det var typ början ja, på institutionen som sen ja. blev armena. Det var ganska, ja, det var lite
3: <här> oklart. Ja. Om, man, om man tänker på armén så tycker jag att svenska armén har betydligt, uh, den har funnits betydligt längre än bara från 1523. Ja. Mm. Uh, och som historiker, ja, inte bara en, ja, inte bara jag, jag tror att alla, alla historiker skulle nog Säga att nej, men det här funkar inte riktigt. Ja. Så de kanske ja.
0: inte får med, får med sig lika många den här gången. Det får vi väl se efterhand. Då, hur många som eh, bidrog? På, ja. ja, det är lättare nu ett år senare, mm.
3: 520-året för kan. marinen. Och så. Jag, jag tycker också att det kan bli intressant om det blir några historiker som hoppar på tåget. Ja. För som sagt, från Nederlands marinen så var, var det ändå ganska stort uh, forskningsintresse att hoppa mm. på tåget och fira det här med. Ett, men det som vi gjorde det, det blir intressant att se om det uh, mm. Nej jag har inte hört någonting om uh, att uh, och det har ändå nej, jag, har, jag har inte hört att några militärhistoriker skulle eller krigshistoriker uh, skulle ha uh, särskilt intresse uh,
0: Men kommer i, vi kunna se fler 500 års jubileer jag tänker Gustav Vasa och så poppis och uh, Liksom, man skulle kunna fira nästan varje år tills Gustav Vasa dog säkert, alla möjliga grejer.
3: Ja, jag tror att åtminstone till år 1520 så kommer det fira firas och firas och firas. Ja. Svenska ja, skogsbruket,
0: ja. 500 år. Ja. Eh, svenska. Jag vet inte, det går att hitta på säkert
3: jättemycket. Det började med blodbadet i ja, år 1520 och så har vi den här 20-årsperioden här alltså, makten, ja. den svenska makten är liksom etablerad som en ny... Ja, men
0: blodbad tänker ja. jag också en sån här uh, händelse som är väldigt viktig uh, för många. Mm. Uh, Idag, ja. Ja, mm. den liksom lite in där på så här, intresse för andra världskriget intresse för, för, för mig då liksom ett ganska maskulint kodat intresse som givetvis kan angå alla, men det känns som att den är också central hos många. Mm. Man måste känna till blodbadet. Hur mm. att han ungdom inte vet någonting om det så tänker man vadå de kan googla?
1: Mm. Jag, mm, jag,
0: jag är läste
3: det. faktiskt nyligen om att man planerade att göra någon stor film om det.
1: Åh! Mm. Oh. Det ja, stor film och
0: blodbad det har ju gjorts kanske Game of Thrones men man vill kanske då få in ytterligare sån, eller hur? det finns mm. ju ändå mycket fantasy mm. som inspirerat lite så här, halvmedeltid
1: -ish. precis, mm. men just nu det går ju jättebra att gifta historia med fiktion mm. just nu, det är liksom väldigt framgångsrikt, så ja, det tycker jag.
0: blir man glad då, Leos, som historiker när det liksom blir mer poppis på tv och filmer och så eller blir man mer såhär, de gör ju fel
3: det är väldigt svår fråga. Jag kan, säga att jag har, jag kan inte riktigt säga de här serierna just för att jag tycker att allting är fel. Samtidigt så tycker jag det är ganska coolt att det äkar intresse för historia. Vi kanske får fler studenter och så kan man berätta för dem vad som är fel.
1: Jag tänker lite på det här just det som vi nu har konstaterat och upptäckt precis att armen firar i år. Och när det var förra året och i höstas och vi pratade om det här Eh, med marinens jubileum förra året så pratade vi just om att det är ju lättare att fira marinens eh, historia, ett jubileum om det för den är liksom lite mer ofarlig kanske. Och som svensk idag så kanske man inte förknippar det så mycket med, med faktiskt eh, faktisk krig och katastrof utan lite mera med liksom käcka gossar i sjömanskostym och sådär. Eh, men nu firar ju armen i år eh, och då tänker jag, vad, vad tror du Leos, vad har det, hur har det att göra med eh, liksom situationen i, i världen och Sverige idag jämfört med för ett år sedan bara?
3: Ja, det är en ganska svår fråga för att jag tycker att när marinen firades alltså förra året så själva firandet har förberetts under ganska många år. Mm. Ja, vi har planerat till exempel de här projekten kring utgivningarna för tjejmakt och tjejfolk. De pågick under flera år så det var långt innan Ukrainakriget och så. Så det fanns inte någon riktig koppling till den politiska situationen i internationalsituationen. Eh, och jag tror just när det gäller jubileumsfirandet att det är den här... Kopplingen till samtiden är egentligen svagare. Men det är helt klart en relevant fråga för att under vissa situationer så uppstår liksom efterfrågan på att lyfta fram vissa saker. Och det är klart att med Ukraina kriget, med Sveriges NATO-ansökan så lyfts den här frågan om ja, arméns, roll, och försvarsmak försvarsmaktens roll. Uh, upp uh, och då blir det mer relevant eller mer intressant. Uh, men uh, jag tror att allmänt när det gäller jubilär, jublomsfirande, jubilär, att de planeras under ganska långa, uh, långt i förväg. Och då blir det inte så här direkt kopplat till det. Uh, till, till exempel uh, Ukraina-konflikten. Eh, men
0: du får vi säga tack så jättemycket, Ler Miller mm. för att du var med i Oglämt
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja då har vi hört vårt samtal med Leos Müller, marinhistoriker från Stockholms universitet och innan det så pratade vi med Henrik Arnstad från Södertörns högskola, även han är historiker. känner du mer eller mindre skeptisk till marinen 500 år efter
1: att ha lyssnat? de här. Nej men lite både också eh, skulle vi säga, för det var jätteintressant att höra eh, Leos tycker jag berätta just om vad är bakgrunden, vad är den historiska bakgrunden vad händer de här, de närmsta, eller de här senaste 500 åren eh, i sjöfarten vad är det som är, kan betraktas liksom som eh, viktiga saker som marinerna har varit inblandade i eh, och så, och vad är hans tankar då om eh, möjligheterna för marinerna att fira det här jo, men att det, ändå, det finns liksom en historia där, även om det är mycket fokus på 1900-talet så på det sättet så tänker jag så här, okay, jo, men det finns en historia där. Liksom det finns något att fira så att säga. Men samtidigt då och efter samtalet med Henrik. Det här med vad man väljer att fira och hur. Och vem som känner sig inkluderad i det firandet. Det, där är jag liksom skeptisk till kanske själva utförandet då, eller ska man säga, av firandet. Så jag liksom fortfarande står och väger lite där. Och det är väl det som, som du och jag är lite kritiska till
0: när man använder historia på det här liksom nationsbyggande sättet. Mm. Dels att man vill visa så att nationen är gammal, den har varit likadan. Eh, men också att man försöker måla upp en bild av att det har funnits någon slags svenskhet och mm. någon slags enighet. När eh, det som landområdet som idag är Sverige hela tiden har ingått i någon slags globalt eh, sammanhang mm. över historien med liksom enorma utbyten, men ändå så kan man skapa den här historien där det ser ut som att så här, nej, här är det ett isolerat folk som mm. har klarat sig själva hela tiden. Och Just det. Mm. Att det är så tydliga nationsgränser mm. i,
1: i, äh, i en skrivning där det kanske inte riktigt stämmer. Nej. Och det är ganska lättköpt, eh, eller kanske snarare lätt såld historia ju. Mm att fira den här typen av jubileer så på det sättet så kan jag liksom förstå syftet med dem, det handlar ju om att just slå på trumman, stora trumman för att få folks uppmärksamhet och sen så kan man försöka lära ut någonting så att säga om ens organisationshistoria eller om då landets historia men det gäller verkligen tycker jag att man har tunga rätt i mun och liksom har tänker till, vad är det vi vill berätta då och hur och vem är det som ska intressera sig för det och känna att de är en del av den berättelsen Mm. Och vad ska det leda till, så att säga. Eller vad leder det till att man tar ansvar också för det, så att mm. Säga. Mm.
0: Ja, och nu såg jag också att man ska eh, ge en för, opera, för gammal föreställning om Gustav Vasa ska, mm. ska göras i alla fall ett tillfälle, såg jag. Mm. Eh, undrar om det inte var konserthuset i Stockholm- mm. eh, så det är ju trendigt. Sen har jag också sett en väldigt rolig föreställning om Gustav Vasa alltså, som mm. inte alls framställer honom i en god dager och som också okay. var ganska komisk om man kände till lite fakta eh, Men jag, jag känner att jag slår, jag slår på trumman för det ena eller å andra sidan perspektivet, det vill mm. säga å ena sidan, ja, bra lära sig, marinen 500 år eh, Sverige har haft gränser som har förändrats å andra sidan, eh, vi måste också släppa mm. det här Sverige-nationsfokuset- mm. när vi mm. skriver historia. Mm. Håller med. Mm. Mm. Ja, men då har väl lärt oss någonting, eller hur Litt. Verkligen, Litt spännande. Och vi ska också säga vilka som har gjort det här eh, programmet. Nu mm. är det ju eh, du och jag- eh, Måsvarn från Södertörns högskola. Eh, Likolke från Historiska museet. Vi har med oss projektledare Ulf Larsson från Södertörn. Och nu har vi också fått med oss tekniker Florence Agostini som har hjälpt oss spela in det här. Kul. Mm.
1: Mm. Cool. Då tackar vi för oss. Tack för det.